0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast, oggi siamo, Gianlu- siamo insieme a Gianluca che si può benissimo presentare da solo
1: Allora ciao a tutti, sono Gianluca De Carlo, sono un personal trainer e strength coach e da un paio d'anni sono anche un agonista nel powerlifting
0: oh. Detto questo è il mio ah. attuale preparatore, giusto?
1: <ride> sì, sì, sei la mia cavia <ride> Così si <ride> vediamo. Dice. Vediamo, vediamo che riusciamo a combinare, abbiamo qualche garetta, qualcosa. Prossimamente ci vedrete <ride> sul
0: palco. <ride> Speriamo, vediamo anche com'è la situazione della, del Covid, come si avanza, eh, diciamo così. Però. Questo eh, sì, dovrebbe partiamo. essere il nostro primo obiettivo. Quindi, yeah, yeah. come avete visto dal titolo, comunque dalla miniatura, eh, oggi andiamo a parlare di quello che è la figura del personal trainer e di quello che è un po' vi dovreste aspettare da un buon personal trainer, diciamo così. Infatti la prima domanda era... Qual è il tuo percorso di studi e quali consiglieresti magari a un ragazzo che vuole iniziare a fare il personal trainer però uscito dalla scuola non sa so come muoversi?
1: Allora, la mia formazione è iniziata nel 2015 quindi con il, ho fatto il mio primo corso da personal trainer con la, con la FIPE, primo livello. Diciamo che l'ho fatto per curiosità Comunque già mi allenavo da, da un bel po' di tempo forse per quattro anni, però comunque per hobby, per passione. Poi ho provato, ho fatto il corso e da lì ho capito che volevo fare quello, quindi da da quel momento in poi non mi sono più fermato, diciamo. Quindi ho ho continuato prima con la FIPE, quindi ho secondo e terzo livello, e poi, poi per un periodo comunque ancora... Non ero ben convinto di cosa voler fare dopo, come settore, diciamo, quindi ho fatto qualche corso generico, sia con la FIPE che magari con altre organizzazioni. Quindi, dal corpo libero al cross training, al fitness, un po' di tutto. Anche perché in palestra comunque avevo poca attrezzatura a disposizione. Comunque, collaboravo in una palestra di arti marziali. Quindi, il corpo libero potevi fare quello che volevi. Poi qualche catbell butter up queste cose qui quindi comunque mi dedicavo anche al cross training poi ho provato il bilanciere <ride> quindi diciamo nel senso di allenamento della forza ho provato un pochino ad allenarmi per quello e, ed è diventato ed è diventata la mia passione principale ok quindi da lì poi tutti i miei diciamo studi corsi che ho fatto erano erano improntati su quello improntati su quello finché poi ho cominciato anche appunto a fare qualche garetta powerlifting quindi sia powerlifting con la fpl che con la fipe le gare di panca e diciamo che l'ultimo tassello della mia formazione e che da qualche mese sono iscritto anche alla Triennale di Scienze Motore, quindi magari per completare un pochino il, il percorso ho, ho deciso anche di intraprendere questa nuova, diciamo, avventura, che comunque avevo già in mente di fare da qualche anno, però tra una cosa e l'altra, poi ho rimandato, ho rimandato e, e alla fine mi sono iscritto. Quindi diciamo che per ora eh, a grandi linee è questa la mia formazione, esperienza diciamo dai
0: e se tu dovessi consigliare un corso da dove partire?
1: allora diciamo che per chi ha in mente di intraprendere questo percorso sicuramente iniziare con un corso da personal trainer è la cosa più indicata non per sminuire altri percorsi come la laurea o, o comunque altre cose ma perché comunque essendo che questo è un mondo in cui l'esperienza conta tanto la pratica e tutto magari con un corso già inizi ad entrare se sei fortunato comunque c'hai qualche contatto qualcosa in una palestra no? anche semplicemente, semplicemente a mettere a posto pesi per metterla così dai. però almeno cominci a capire un po dall'interno come il mondo magari prende ispirazione dal, dal dirigente, dal proprietario, da altri personal trainer, magari tra virgolette anziani che c'erano prima. Quindi magari prendi spunto, cominci a capire un pochino come approcciarti al pubblico, che quella è un'altra cosa importante. Cioè, saper uh, saper uh, come saper uh, parlare con vari tipi di personalità, diciamo, dai. Eh, e poi dopo, se si è convinti sicuramente una laurea scienza è meglio di quello diciamo per per continuare a diciamo studiare e in più lavorare è la cosa è la cosa migliore oppure magari continuare con qualche altro corso magari sempre più avanzato e poi poi si vede comunque l'importante è cominciare subito a praticare quello sì perché poi se per esempio fai solo scienze motore oppure pensi solo a studiare eh, quando poi cerchi di entrare nel mondo del lavoro in una palestra c'è sempre qualcuno che a parità di titolo però ha esperienza alle spalle sia come semplice pure hobby, oppure come ex atleta che può fare la differenza comunque quindi secondo me la pratica accoppiata allo studio, diciamo, è la cosa cosa migliore. Quindi io alla fine sento di consigliarvi questo, perché è quello che, che, diciamo, ho fatto io, quindi diciamo, sta funzionando, quindi ci può stare, diciamo, dai.
0: Sì, come dicevamo anche eh, l'altra volta, ci sono degli adattamenti che se tu non li metti in pratica nei tuoi allenamenti, non potrai mai capire quando poi vai ad allenare persone.
1: Sì, allora io quando parlo magari con qualcuno oppure con i miei, Colleghi, faccio spesso questa, questo paragone, no? Diciamo che se si parla di semplice fitness, se vogliamo chiamarlo così, eh, magari sono un po' bravi tutti, no? Perché comunque sai, sai come si fa lo scuoto a corpo libero, ok? Fai questo e eh, 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 va bene, ok? Però se poi vuoi, vuoi qualcosa di più avanzato, qualcosa di... Magari, specifico mettiamo caso nel nostro campo no powerlifting o allenamento della forza in cui magari hai addosso grossi carichi o comunque devi affrontare situazioni come una gara un test dove la la tecnica non ha niente a che vedere con quello che è la parte psicologica che quindi Devi sapere anche trasmettere delle sensazioni di sicurezza, mh, qualsiasi cosa, come non stressarti troppo, di non aver paura del carico, qualsiasi, qualsiasi sia, oppure della gara. Ma sono cose che tu riesci a trasmettere o a far capire solo se l'hai provata, certe cose. Quindi e, il fatto della pratica su se stessi, poi a meno che non hai particolari problematiche che non, non ti permettono di fare certe cose sicuramente non è essenziale essere forti per far diventare forte altre persone però eh, se lo sei o lo sei diventato attraverso lo studio su di te o, e comunque hai provato determinate situazioni sicuramente hai una marcia in più di chi non ha mai provato quelle sensazioni dai se vogliamo chiamarle se vogliamo chiamarle così Quindi, questo, questo sì
0: sì, infatti quello che dicevo anche io in altri podcast è che per fare il coach non devi essere per forza un atleta di alto livello, però essere atleta ti aiuta poi a capire cose che se non l'hai fatto non lo potrai mai capire
1: sicuramente, fino appunto fino a un certo punto eh, siamo tutti bravi tra virgolette, poi c'è quel salto di qualità che te lo fare solo chi ha provato quelle stesse emozioni sensazioni come abbiamo detto poco fa comunque quindi... quindi quindi su questo sì, non è essenziale però se se riesci anche tu ad allenarti e comunque far fare a chi alleni le stesse cose che fai tu sicuramente hai hai qualcosa in più che può fare la differenza sull'obiettivo, sul successo
0: quindi secondo te come hanno influito i social sulla figura del personal trainer?
1: allora secondo me i social non hanno influito diciamo negativamente se vogliamo dire se vogliamo in- in- intendere questo okay, sulla nostra figura perché comunque e eh, al giorno d'oggi è quasi fondamentale essere social quindi anche chi non voleva magari, magari chi è, era un bravo personal trainer o un ottimo coccio comunque qualsiasi cosa se non non gli piaceva il social, comunque la maggior parte hanno dovuto adattarsi perché se no rimanevano fuori quindi da una parte può essere anche stata una cosa positiva perché chi non aveva la possibilità magari di mostrarsi perché magari veniva da realtà magari piccole come magari piccoli paesini eccetera eccetera ma il social lo ha pure aiutato ad emergere no perché no se effettivamente meritava è stato si è, si è saputo adattare, quindi ha scelto la strada giusta. Poi, comunque, sui social, su internet si sa che chiunque può dire la sua nel, nel bene o nel male, quindi sta solo agli utenti saper scegliere alla fine. Non farsi trarre in inganno dalla semplice apparenza, perché è facile far credere una cosa che in realtà non è quindi sì e no, diciamo. Dai
0: perché ormai oggigiorno con la quarantena secondo me si è accentuata il fatto che nascono personal trainer tutti i giorni, al avere anche dei corsi che ti formano in un <coughs> weekend, che sono anche quelli che ho fatto io, cioè non è che ce n'è da nascondersi. Ah beh, pure
1: io no, quello sì sicuramente. Allora, il fatto della pandemia quarantena, no? Eh, Covid, se vogliamo, <ride> tipo ci bloccano <ride> se diciamo Covid, ti, ti bloccano il vita. <ride> allora... Eh, diciamo eh, non ha fatto aumentare il numero di personal trainer perché comunque erano personal che già c'erano prima coach che già c'erano prima il problema è stato il boom del coaching online e lì si apre un altro mondo secondo me perché il coaching online è una tipologia di lavoro vera e propria secondo me che che deve avere uno studio evoluzione soprattutto ok quindi tu non nasci coach, coach online, ok? Tu prima di arrivare a seguire persone online a distanza, no? se non sai spiegare dal vivo una persona come si fa una cosa, come fai a spiegare glielo online, quindi è questo un pochino il, il paradosso che si, è cre- che si è creato, ok? Infatti, molto Personal trainer che già si dedicavano a questo hanno continuato a lavorare molto bene l'arrivo di questa della pandemia invece tutti quelli che si sono improvvisati coach online si sono tra virgolette svenduti professionalmente anche perché perché non era quello che facevano prima quindi da un giorno all'altro hanno hanno cambiato quella che era la loro specializzazione, quello che era il il, il loro ambito. Se io sono abituato ad allenarti dal vivo, in palestra, eh, solo solo con bilanciere, per esempio, quindi powerlifting, come faccio domani a insegnare a qualcuno a distanza come allenarsi con le bottiglie d'acqua? Eppure quello che chi faceva coaching online prima lo faceva seguendo comunque il suo metodo, allenava persone che magari online però avevano una palestra a casa, potevano andare in un che quindi seguivano più o meno quello che era la la specializzazione del coach, diciamo. Quindi chi ha continuato facendo questo eh, si è adattato anche a questo ed ha fatto bene, quindi... Se io prima seguivo persone che facevano powerlifting, poi tu nella quarantena hai comprato tutto per fare powerlifting, allora ok, ma che io comincio a vendere programmi di allenamenti con le sedie, e con le bottiglie d'acqua, quando io non ho mai toccato una sedia per un allenamento, non ha senso, capito? Magari puoi guadagnare qualcosa nell'immediato, perché tutti magari cercano un coach online. Però poi quella persona dopo un po' si accorge che tu non capisci niente di bottiglie d'acqua, capito? (ride) Eh, Per esempio, quindi la pandemia, magari, eh, il coaching coaching online è un'arma a doppio taglio per questo, un'arma a triplo taglio, forse, super taglio, diciamo, perché come con la facilità con cui magari attiri una clientela, la puoi perdere. Quindi il coaching online, ok, però se già hai esperienze in palestra dal vivo quindi anni di personal training oppure il struttore sala che sai come spiegare qualcosa a qualcuno quindi quando poi da casa ti domanda perché perché faccio questo tu almeno riesci a immaginare lo scenario in cui potrebbe trovarsi che come io faccio con te mario quando tu mi chiedi per esempio eh, perché parto male, io già mi immagino che io sono lì a fianco a te che ti, ti tocco, ti faccio capito, magari, per, per correggerti chi non ha provato certe cose eh, secondo me è la strada sbagliata, magari meglio aspettare che finisce tutto e tornare in palestra che non provare cose che magari possono solo farti, farti perdere poi, capito? Non so se è capito un po' il concetto, però più o meno questo,
0: sì. Sai qual è anche un'altra considerazione che faccio io? No, è che eh, tu in questo caso stai secondo me, che io ho tre anni che mi alleno in palestra, <coughs> ho la mia esperienza, ho comunque studiato e ho delle basi. Quindi, se tu mi dici, guarda, prendi aria in pancia, respira bene, cerca di riempirti, che sono le cose di che di mi dici te. sempre perché sono quelle che sbaglio. <ride> Questo ti aiuterà nella solidità, nello stacco. E allora io so cosa vuol dire quello che mi stai dicendo tu e lo metto in pratica. Okay. Anche questo, sì. Ma se tu prendi, per esempio, un ragazzo che è la prima volta che, che si allena, cioè vuole iniziare ad allenarsi, e tu ci dici, guarda, secondo me in buca non va bene. <ride> io, io faccio powerlifting, lifting, non un golf. <ride> questo, secondo me, è un altro sì, problema del coaching online. Cioè, non tutti sì. gli utenti possono per me, Quindi io da coach... Cioè, devo anche vedere secondo me l'esperienza di chi vado a seguire
1: sì pure perché se segui qualcuno che gli è venuto in mente di cominciare a fare attività fisica ora e per, per 30 anni non ha fatto niente no? quindi appunto non sa che cosa significano certe cose certe, certi meccanismi non, non li conosce quindi tu magari se se sei pure bravo a spiegare online, no? però lui non capisce, quindi sbaglia. Poi alla fine lui dà la colpa a te che non migliora, capito? Quindi è pure questo che magari ti può far perdere professionalità, perché per colpa degli altri sei stato tu che non l'hai fatto migliorare. E per chi magari ha pure una sede fisica dove pu- puoi lavorare, magari ti chiede il coaching online la vicina di casa, No? e succede questo quando ricomincia ricominciamo tu, tutto lei non viene in palestra da te perché tu n- non l'hai fatta migliorare e che, che, che cosa fai? quindi meglio non avventurarsi in cose solo perché vedi oh, ho guadagnato 50 euro in più sto mese meglio rinunciare però magari sperare che poi ce l'hai dopo no? non so se se mi sono spiegato bene quindi magari per colpa loro ci perdi tu sia ora che anche dopo perché magari dicono no quello là non è capace perché mi mi, mi ha fatto fare roba strana cambio palestra e tu che fai rimani così Eh, va bene (ride) però eh, non è colpa tua è colpa sua pure questo bisogna valutare tanti sono avventurati eh, per avere qualcosa subito in mano Capito? Però poi, dopo, cosa c'è in mano? Se loro non migliorano, loro non lo sanno che non, non sono migliorate per colpa loro. Loro, oh, attengo, ti hanno pagato, tu non l'hai fatto migliorare, ciao, vado da, dal vicino palestra, dall'altro, <ride> dall'altro capito? Eppure questo. In questo Quindi caso è pochino, è... Bisogna valutare bene tutte queste cose, perché magari in, in, quelli che magari subito hanno, sono... sono freschi, magari non capiscono subito queste cose.
0: In questo caso Dove dice insegnare. meglio un uovo ora o una gallina domani.
1: <ride> eh, meglio la gallina domani. <ride>
0: in questo caso però si gioca con, diciamo anche con, la, con la salute delle persone, cioè non ci possiamo permettere. questo
1: sì, sì, poi questo qua sicuramente, poi basta che non, non gli fai male, però è raro che capita comunque, su qua deve essere pure tu sfortunato un po', però in genere le persone magari ti cambiano, ti abbandonano perché non le fai migliorare. Quindi meglio accontentarsi un attimo però lavorare bene, per guadagnarci in un futuro, tra un mese, tra due mesi, per sempre, no? E questo, è meglio calibrare tutto quanto e non volere tutto, tutto subito.
0: Sì, perché poi c'è anche da dire che magari il coaching online di, di turno può, Leggere benissimo che il volume settimanale ottimale per il dorso sono 20 serie, le prende le spalle in una settimana e te li butte in un programma. Per loro è beh, semplice, sì, però non beh, è detto che qualcosa di, di, di,
1: di più tecnico, sì, questo qua- qualcosa di, di, Mario, di più tecnico sì, però sì, poi può succedere di tutto, no? Quindi è un po' una giungla,
0: cioè, per esempio, io revo, secondo me, è fondamentale lo sperimentare, no? Perché poi ogni atleta è diverso, ogni persona risponde in modo diverso, no? Per esempio il ciclo che ho fatto Prima della nostra Chiamiamola collaborazione Era un ciclo autodistruttivo Infatti quando tu poi la settimana dopo mi hai detto Proviamo a testare Io ero distrutto Il sistema nervoso centrale era per i fatti suoi Perché avevo il fatto vuoto. Avevo <ride> <un gioco bilangere. ride> Perché non so se tu te lo ricordi Ma io avevo chiuso con un 85% sovrastimato, quindi ti stacco io avevo, come abbiamo fatto oggi, 155 kg, avevo fatto 160 e ci avevo fatto un 4x5. Sì, sì, sì. Quindi, eh, la percent- infatti oggi seguivo dei post, lo dicevano, il mio atleta ha fatto l'80% 5x5. Quindi, naturalmente, se tu li fai su te stesso, che ti riconosci, sti test ci può pure stare. Però, su, se tu sbagli un calcolo di questo, potresti. Sì, per,
1: per, sì, sì no? questo qua magari può capitare. Magari Ricollegandoci all'online, no? Tu magari sulla teoria, sul libro, vedi che. parlando dello squat, sempre lo squat mi viene in mente, Però parliamo di questo. No? Biomeccanicamente, bilanciare lì sulle spalle, questo, questo e quello. Ok, poi tu provi a farlo fare. Al, al ragazzo che ti contatta, ok, ma quelle linee funzionano sull'omino del libro, che è perfetto, che è spettacolare, muscoloso, è, è capito? La persona che magari segui non ha quelle linee, non ha quelle, quelle leve, quindi quello che vedi sul libro non ha niente a che vedere con, con la vita reale, quindi è questo magari, che magari capita con uno ma può capitare con altre 100 persone perché l'omino del libro è perfetto ma quello che segui magari è perfetto anche ma non secondo quei canoni no magari ha, hai altre varianti da calcolare mettiamo ora ho nominato la Bibbia ma, queste cose, ma possono essere anche fattori psicologici è, 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 è un ragazzo, è una persona più grande è una persona giovane, una ragazza magari è quindi per questo bisogna provare tanto, lavorare dal vivo, avere esperienza con più tipi di persone possibile. perché prima o poi ti capitano in un anno, due o tre anni, sicuramente ti arriva quello un pochino più basso, quello più alto, quello più longilinio, quello con le braccia lunghe fino alle ginocchia, che ti fa 500 di stacco domani. Ti, ti arriva quello col romo corto, oh. Prima di provare a seguire persone che non vedo comunque, non riesci a capire bene com- come sono fatte, com- come sono strutturate online, prima devi provarle dal vivo queste, queste cose, per questo è, è difficile ok? <ride> facci caso, quelli più, eh, ma- magari ora vedi magari sui social tanti personal trainer online, ma quelli davvero bravi, loro fanno male l'online coaching da due ma hanno fatto il personal trainer dal vivo per 15 anni e ora sono molto bravi a continuare a seguire online ma perché prima hanno fatto tutto quello che dovevano fare, questo qua sono sono tappe da seguire però devi già saperlo prima purtroppo ora si vuole tutto e subito come il un cliente che vuole per sé state gli addominali, <ride> tipo ci ha pensato ora, cioè, tipo, sono i tuoi personal trainer nuovi che vedono sui social che tutto è perfetto, vogliono subito avere 100 clienti, vogliono fare questi gli sponsor, questo, questo e quell'altro, ma tu non sai quello per avere quegli sponsor, per avere 500 Lendo online, avere questo, quello, quell'altro cosa ha fatto prima. Ho visto, vedi solo il punto di arrivo del, della della persona che esegui, ma per questo i social magari ti confondono.
0: Sì, perché poi c'è anche da dire che metti caso come me, come te, creare una struttura fisica ha un certo limite sia economico perché per aprire una struttura un minimo anche piccola come la mia però devi spendere e investire dei soldi che non tutti hanno naturalmente non hanno le possibilità un secondo aspetto c'è anche il posto il luogo la zona un po di tutte cose no quindi non è oggi arrivi voglio fare il, il, il preparatore e apri no devi strutturare devi creare un progetto non puoi fare così a improvvisare invece eh sì, il coaching sì. online diciamo che ha un po la problematica scusate ti interrompo no la problematica no alla ma la una cosa che tu oggi decidi di farti il coaching online, ti iscrivi a un corso online, ti prendi il tuo attestato e il diploma, e poi domani, lunedì puoi scrivere coaching online, seguitemi che io vi faccio le schede.
1: Eh, ma perché non sai che prima tutto il resto, ma non per forza che chiar- crearsi una struttura, quello, ma pure semplicemente. Eh, mandare il, il curriculum a qualcuno, farti assumere, collaborare in una squadra, in una palestra, in un gi- centro sportivo, comincia a fare, tipo a parlare con persone, a conoscere questo, questo, quello, come ho detto prima riguardo a, al, al percorso di studi, no? Poi, sì. poi, poi con quella fine è correlato tutto, ma prima di pensare all'arrivo, cioè tutto il percorso dietro che devi seguire. Eh,
0: infatti quello che mi sta a dire è che chi vuole iniziare questo percorso è liberissimo di farlo, e ci mancherebbe, l'abbiamo fatto tutti noi però la cosa principale è che si deve sapere allenare lui quindi avere un minimo di esperienza su di sé e poi vedere anche che non è la stessa cosa per esempio allenarsi o allenare il proprio corpo non è la stessa cosa di allenare altre persone che hanno mille problemi che diverse alle tue e che tu non hai detto che capisci intuitivamente come capisci il tuo corpo naturalmente, quindi devi essere anche bravo sì, sì. a leggere i problemi bar- disagi che può avere un tuo, un tuo atleta,
1: si. Sì, vabbè, sì, ci vuole pazienza in tutto. calma pazienza io magari sono partito con una persona dopo qualche mese erano due, poi erano tre con gamma mi allenavo pure io. Loro lo, lo, lo miglioravano. Quindi da uno sono diventate due, poi tre, poi quattro. Poi, tipo, mo, tipo sono. allora Il fatto di fare, per esempio, delle... ripetiamo ancora il fatto che col 5 line ora tipo già è, tipo qualche anno che c'è, però io ora ho cominciato a seguire qualcuno online, magari te con altre t- 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 3-4 persone, ma è comunque lo stesso settore che pratico anche io, o comunque le, 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 st- le stesse cose che faccio fare in palestra, quindi potevo pure farlo prima, ma, ma, ma mi sentivo non mi sentivo pronto, perché prima di seguire qualcuno online, devi sapere come seguirlo dal vivo, capito? Quindi pazienza, investimenti se vuoi crearti una, una struttura tua, ma riparti con un bilanciere. ok, v- vengono due persone, ok, metà me li conservo, metà ci compro un disco, Arri- me ne vengono cinque, capito? Va piano piano, step dopo step, se vedi che va bene, continui. se vedi che va male, valuti, ma devi cambiare un pochino il piano, il il business plan, diciamo, eh, cambi un pochino le cose, però l'importante è fare le cose con calma. Puoi arrivare al tuo obiettivo tra un mese, tra un anno, tra dieci anni, tra venti. L'importante è che passo dopo passo vedi che ci arrivi, senza provare a fare salti che sono più grandi di te, a meno che non hai soldi da buttare, che ne so, investi, poi... Che è rearti subito una palestra ma è sbagliato pure quello che comunque non, non, non è d- detto che poi va bene solo per dire che c'è una struttura bellissima con i macchinari che brillano quindi piano piano vedi provi sperimenti appunto provi su di te come magari ho fatto io. io sono partito col calisthenics col corpo libero poi ho ho provato quello per un periodo weightlifting, cross training, ho fatto un po' di, ho un, 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 un po' di tutto, pure questo, ma, pure questo magari tu, se non hai mai provato quel tipo di allenamento, come per lo sport, però come per tutto, no? e magari in realtà è quello che tu sei portato a fare, non buttarti a capofitto sulla prima cosa che ti capita, quindi prima magari provo un po' di tutto, vedi su cosa sei portato, quello che potrebbe piacerti poi magari cerchi di dare tutto te stesso che magari partire subito a mille ma stai sbagliando strada quindi poi per, per cambiarla ci metti quindi dopo, al tempo perché devi cambiare completamente rotto invece tu eh, provi una cosa, provi l'altra con calma eh, questo questo è quello, fin quanto piano piano la lato via che poi quello che hai fatto prima è tutta esperienza che poi puoi pure sfruttare dopo. Se invece devi, devi cambiare completamente il settore, quello che hai fatto prima non ti serve a niente, praticamente hai buttato tempo, soldi, investimenti in qualcosa che potevi evitare pure. E per questo, magari fai con calma, provi, sperimenti su di te, su di loro, sul, sul fratello che pure che si fa male. Oh, eh, lo, lo, eh, no, va bene, okay, faccio, anzi, provi a fare ancora più male per vedere se magari funziona qualche altra cosa con calma, sei bravo se sei portato e lo fai con passione, almeno io penso che se segui tutti questi principi prima o poi arriverai al tuo obiettivo. Quindi meglio, meglio tardi, che mai comunque con calma arrivi dove puoi arrivare. Senza fare tutto di infusionare
0: Di fretta diciamo Sì esatto perché alla fine qualcuno è da qualche parte e dobbiamo pure iniziare no? Però per esempio quello che facevo io è che Non c'era la possibilità di farsi assumere nelle palestre Però io avevo del tempo disponibile La mattina me ne andavo un po' prima in palestra Magari con- vedevo le persone Allenarsi okay. eh, Guardavo gli altri magari loro ti chiedevano un consiglio Tu già eri nell'ambiente avevi i primi certificati Tipo devi dare magari un consiglio Una cosa E eh, e questo ti permetteva di scambiare un'opinione, ti permette di crescere, perché poi tutto non si ferma all'attestato, ma più, più vai avanti, più capisci che le, co- le variabili in un allenamento sono talmente tante che a volte neanche le puoi controllare tutte.
1: Sì, sono infinite. Per questo tu più sei sul campo, più provi, più, più conosci nuove varianti, più puoi sfruttarle... Tuo vantaggio o per gli allenamenti o per il business o per qualsiasi cosa quindi tu più cose conosci è meglio eh. comunque se, se per esempio eh, parlando dell'allenamento non, non sai che magari chi c'è il rom corto in banca può fare questo questo e quello Tu magari viene quello con il rom corto in banca e gli, gli fa fare qualcosa che non gli serve Quindi su questo ci, vuole, sono... ci, vuole, ci vuole tempo su questo
0: Sì su questo sono un accordo Perché per esempio ormai vedo no, Perché ormai tu basta cerchi su internet Le variabili dello stacco L'altro giorno mi sono letto un libro in inglese 500 pagine dove parlava eh, Più che della programmazione vera e propria Era tutto inerente sulla Come fare bene la panca Come fare bene lo stacco Era molto didattico Cioè molto elementare Perché inizia cose che tu già sai Soprattutto uno che è nell'ambiente però me lo volevo leggere anche per vedere poi, sai, ci faccio una recensione su YouTube, perché poi anche, anche questo faccio io, quindi se tu lo compro lo leggo. 500 pagine, un, l'ho comprato, l'ho preso sul Kindle, non è costato tanto. Eh, e quindi ho detto perché non lo leggo. E quindi ti spiegava, quindi ormai, oggigiorno, secondo me, trovare delle informazioni interessanti, utili, per chi inizia non è difficile come una volta. Ormai tutti scrivono, ci sono però milioni di blog... Bisogna
1: se... saperle ap- però bisogna saperle applicare quelle nozioni ed è questo
0: che volevo arrivare que- cioè io vedo difficile. ragazzi che leggono lo squat in- con fermo in buca può aiutare e programmo lo squat con fermo in buca quando magari non gli servirebbe a niente perché devono ancora prendere il ritmo dello squat quindi si vede proprio non hanno ancora preso il vero esecuzione, la vera esecuzione allo squat però si mettono un fermo in buca sì, allora, questo qua
1: capita soprattutto quando tu non fai quello che provi a fare agli altri. Quindi, perché, perché, se, sei, perché se tu ah, hai mai fatto fermo in buca, ma n- non per quella volta, con una, una programmazione, tu sai che col fermo in buca a lui non serve. Quindi, tu prima di fare fare una cosa a qualcun altro, ma provala prima tu. Perché sì, ok, capire se tu in buca perdi dire la pancia, bacino, Può servire, ok ma tu l'hai fatto sai che magari ti può migliorare una cosa però pu- te ne può danneggiare un'altra quindi tutte queste cose bisogna capire no io per esempio non ho mai fatto scotto con le catene per esempio e, tipo si usa scotto sulle catene per chi magari per qualcuno ma io non l'ho mai fatto fare non l'ho mai fatto non l'ho mai fatto fare Mario, sto, sto sbagliando, non, non, non lo so. Però, intanto, se ho quel principio che mi, mi, mi porta a, a essere coerente con quello che comunque spiego, no? E quindi di, divulgo quello che pratico, no?
0: Io sono d'accordo con te: cioè bisogna avere anche una linea come qualunque azienda ha una linea di prodotti. Anche secondo me il coaching o il preparatore no, il, Deve avere una linea da seguire Ora non è detto che tutti si adatta a quella linea Infatti se no ci sarebbe un unico preparatore per tutti eh, Ognuno poi ha la sua linea Magari ognuno ci trova bene Vediamo quelli che fanno singole pesanti Tutte le settimane dal 90 in su L'altro giorno mi leggevo per esempio una cosa sul metodo. Che per non c'è niente, però dalla, Sul metodo bulgaro mi sembra Dove loro fanno una programmazione Una settimana molto pesante Cioè nella settimana hanno una seduta molto pesante Dal 90 in su, singole e fanno pochissimo volume ora è anche da capire a chi quello si adatta e a chi no
1: un altro fattore per distinguerti no da, da essere un coach qualunque oppure un, 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 un bravo coach è la specializzazione perché comunque sono tutti bravi a comunque spiegare qualcosa che okay? S- soprattutto ora che c'è tanta concorrenza e tanti sono Tutologi, no? quindi c'è chi è esperto di Pilates, di, di CrossFit, di questo, questo e quell'altro però sono tutti bravi in tutto, bravi un, un pochino in tutto no? secondo me al giorno d'oggi per lavorare bene bisogna specializzarsi specializzarsi, specializzarsi, perché se magari l- lavori con meno persone perché magari se sei più di nicchia, no? ma magari l'elemento l- della forza lo fanno poche persone no però se tu lavori bene con loro diventi un punto di riferimento sia per loro sia per tutti gli altri che magari se sanno che hanno quel problema non, non ci pensano due volte a venire da te ok se invece sei bravo un pochino in tutto tu hai sei come gli altri invece tu ti specializzi diventi bravo in in quella branca diventi bravissimo diventi il migliore poi stai sicuro che da là quella nicchia non diventerà più una nicchia diventerà un gruppo diventerà <ride> tutto il paese verranno persone da altre parti okay? quindi tutto è, è, è per essere appunto specialista in una cosa devi aver trovato a fondo quella disciplina, quindi se l'hai provato a fondo, hai provato tutte le possibili varianti, quindi sai poi a, ad occhi chiusi che cosa serve a lui, che cosa serve a quello, sai che, che, che cosa serve a quello, te ne accorgi già solo da quando si mette il bilancio sulla schiena. Può sembrare strano, però magari capisci che quella alzata fallirà solo per come l'hai staccato. Le persone già vanno oltre, no? Già pensano alla pancia, alla linea, questo o quell'altro. Ma hai mai pensato a guardare quando stacca il bilangere? Ma per vedere quel piccolo dettaglio, devi, per forza, essere specialista in quel settore. Perché sai, sai osservare ogni piccolo. Dettaglio: pure se la mano più stretta e più larga, come stacca il bilangere sulla panga. Ci pensano, eh, fai, non rimbalzare spalle sotto questo e quell'altro, ma se lo stacca male tu Puoi dargli tutti gli input che vuoi per le scapole, ma se parte male, parte male. Queste, queste cose uno che non è specialista mm-hmm. non le vede e sono quelle cose che ti fanno, che ti fanno fare quel salto di qualità, o, co- e, o che comunque ti posizionano, 15 scaline superiori agli altri, no?
0: Sì, questo Quindi, è perfettamente ragione. Quando il giorno mi hai fatto pensare a una cosa che ci ho fatto in un video cioè non video specifico ma durante l'allenamento eh, ne ho parlato perché ho visto ragazzi che facevano, che si proponevano per fare coaching online che quando andavano a staccare il bilanciere lo staccano con le punte quindi si alzano in punte di piedi quello era, cioè, come ho detto nel video, eh, lì quella è una delle cause perché in gara non ti puoi permettere di staccare il bilanciere con le punte di piedi con, cioè con i polpacci
1: sì, ma magari queste cose vabbè nella gara sì, però pure nell'allenamento no? Sono magari quelle piccole cose che Mari Non sono manco sbagliate perché Non è che vai a farti male Se Mari stacchi con le punte ok? Però sono quei dettagli che ti fanno La di- di differenza Che prima o poi Se non li correggi subito Arrivi a fare di squat 150 kg E continua a sbagliare quella cosa Dopo due giorni devi, devi ricominciare a bilanciare vuoto Quindi Perdi tutto quello che hai fatto prima perché devi riconsiderare tutto il percorso tecnico che hai fatto prima perché non era efficiente. Quindi, Mario, sono cose manco sbagliate. Mario, il cuore è che, che Mario solo scuoti il bilanciere va storto no? a meno che non vai a farti male. Se non li. vabbè, ah ci può stare. L'importante è che alla fine è quello pure, che continui a. Alle... A migliorare pure, pure poco, però basta che non vai a fatti male. Ma se non lo fai, se cerchi di curare ogni millimetro dall'inizio, migliorerai il triplo di quanto potresti migliorare col bilanciere che aveva storto. Quindi migliori più velocemente. Cliente contento e eh, vai bene. Ok, quindi sono cose che si possono considerare solo se pure tu le fai quelle cose, perché capisci che se, se a certi carichi il bilanciere ti va un centimetro avanti, l'alzata è, è fallita. Sono sì. cose che devi farle. O purtroppo Sono sempre là, stiamo parlando sempre di, bella, di stessa cosa, cambiando, cambiando parole, però è questo in fondo, no? È tutto l'asta deve essere specializzato in una cosa deve avere pazienza perché non è che tipo per provare una programmazione ci vogliono tre mesi quindi devi, <ride> devi comunque aspettare tre mesi 4 5 6 per vedere se quella cosa funziona quindi per provare tre tipologie di, di uno squat per esempio ti passa un anno e mezzo per esempio quindi la fretta non, non porta mai a niente perché comunque tu devi prima sperimentare quel, poi magari sperimentare altri, poi questo e quell'altro, quindi comunque sono percorsi che durano anni, allenano e, 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 le, le persone, non, non lo capiscono, non, non solo le persone che alleni, ma pure tu stesso se non le fai, capito?
0: Sì, infatti io non metterò mai a nessuno in programmazione l'85-4x5
1: subito il primo giorno perché sai che magari allora, puoi pure farlo, ok, magari subito migliori, magari ce la fai però poi devi stare bloccato per tre per mesi perché sei spaccato no. <ride> e quindi quel, quello che hai fatto hai, hai perso solo tempo le, 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 persone che, le persone che vengono da te non vogliono perdere tempo
0: Ma quindi, La mia idea: significa di...
1: perdere tempo c'è qualcosa che non quadra, no?
0: La mia ideologia su quello stacco, su quella tipologia di programmazione era faccio una seduta pesante fino a quando non riesco più. Poi no, beh, scarico, sì, era proprio l'intenzione era quella, cioè arrivare cotto. Scarico una settimana e vedere come riesco a fare il 90%, se riesco a farlo molto sparato, se invece è un 90% al limite o se sono talmente cotto da non riuscire a farlo completamente, Perché potrebbe anche capitare, no? e poi alla fine sono arrivato arrivato a quella settimana che era la quarta se non sbaglio del programma Mm. e poi abbiamo iniziato un programma totalmente diverso che non c'entra niente stiamo stiamo facendo un lavoro diverso quindi diciamo che non è è fattibile da tutti e se tu lavori come facevo prima prima della quarantena non era un protocollo che potevi mantenere (ride) perché però
1: però il il lato positivo è è che ora sai che chi ti, ti, chi ti contatta per un coaching o qualcosa, quella cosa non gliela farei fare, fare. <ride> no, ma hai eh, infatti... sbagliando già, se devo un passo avanti a chi non l'ha mai provata, certe cose. No?
0: Sì, ma infatti, secondo me, i test vanno fatti su questo. Devi prendere anche persone. Che naturalmente glielo spieghi, però, devi anche devi avere un modo o un monito su cui testare quegli allenamenti, che, se no, non saprei mai. Quindi per ora ci sono io, sto testando io Vedo come funzionano tutte cose Quindi poi anche la bravura del coach è in questa Capire chi si trova di fronte Ora questo podcast più che un domande e risposte Sulla figura del personal trainer è diventata una chiacchierata <ride> Eh sì eh. Però, <ride> No no, ci mancherebbe Cioè alla fine I miei podcast sono molto così cioè, Difficilmente io li strutturo Come un'intervista fatta in tv cioè, sì, bo-
1: Vabbè m- Magari Programmi un minimo quello che potrebbe essere l'argomento poi come si evolve si evolve
0: Sì, perché io per e esempio tutte sono. le varie domande intermedie che ho fatto in questo podcast non ce le ho segnate <ride> perché,
1: <ride> perché poi sì, magari questo... ti
0: fanno una considerazione tu ti vieni a dire quella cosa la dici ma, capito e mi passa diventa poi l'esperienza
1: più spontanea la, diventa molto più spontanea la cosa e magari spero magari è tipo pure più bella da ascoltare mi piaceva sì. questo <ride> mi è mostrato, già diciamo.
0: Sì già un bel po' che ora faccio podcast quindi Ancora sto, asp- sto aspettando L'esplosione del podcast No diciamo che abbiamo risposto un po' a tutte quelle domande Che possono essere Per chi magari Le domande che potrebbero avere Chi vuole iniziare a fare questo percorso Perché le domande classiche che eh ti sì, fanno E che mi facevo io quando iniziare era Questo percorso che sto intraprendendo Mi sta facendo buttare Dei soldi O realmente mi darà qualcosa che mi serve poi alla fine il mio pensiero è, ti rendi conto che non smetterai mai di imparare, perché? Perché Sei quando sicuro. io per esempio ho iniziato i podcast ne sapevo il 50% meno. No perché non studiavo, <ride> o no perché magari non, non praticavo, ma perché non avevo avuto la possibilità di parlare con veri e propri powerlifter che si allenavano per gareggiare. Cioè io prima del podcast non avevo avuto mai la possibilità, nella zona in cui mi trovavo non ce n'erano. Quindi non ne dici, ti sposti di 20 minuti e ti vai a fare la lezione con la squadra. Non c'era. E quindi, poi io avevo il canale, perché questo canale YouTube ce l'ho da 5 anni. Oh. Quindi ha un bel po'. Prima facevo videogiochi, poi da 3 anni a questa parte ho deciso di impostare questo, questo canale sulla mia trasformazione fisica. E poi su quello che era il mondo del powerlifting. Perché diciamo che il canale si è aggiornato con me. Quindi in base a quello che facevo io portavo sul canale, naturalmente all'inizio erano video molto stupidi che non seguiva nessuno perché concezioni sbagliate e c'erano esercizi proprio... Piano piano,
1: che... beh, piano, piano piano ci sta. Però
0: tu vedi anche da lì... Fa, fa,
1: fa parte del gioco diciamo. Ma,
0: Ma anche da l- quello vedi l'evoluzione.
1: L'importante è la costanza comunque, quello sicuramente. Non, non, non fermarti mai, come su YouTube, come sull'allenamento, di sbagli, sbagli continui, continui, fin quando continua a sbagliare, continui. Comunque, quello là è importante. Basta, basta non fermarsi mai, sicuramente. Quello
0: sì, ma quello che mi preme dire è anche che uno bisogna essere anche realista: cioè, uno che vuole iniziare questo percorso deve mettersi intanto in conto una cosa, come abbiamo detto comunque nel corso del podcast, che è. Non, non tutto arriverà dall'oggi al domani, quindi ci vorrà tempo, energie, voglia di provare, sperimentare E naturalmente le prime cose si, si sbaglieranno sicuramente ed è, Secondo me si deve avere anche sempre la mente nell'apprendere sempre più nozioni E di essere sempre aperto di mente nell'acquisire tante programmazioni, tanti stili di allenamento Perché poi ognuno si fa il suo Però magari quello stile di allenamento che ha quella data persona tipo dare uno De
1: nozioni che ti creano un bagaglio che comunque puoi sfruttare a, a tuo vantaggio quando tu vuoi. Sì, quello là sicuramente, infatti, magari pure n- nella lettura di... No, libri, articoli, questo è quello, magari eh, o leggi di Tizio, di Caio, di questo, di quello, magari possono anche non, non piacerti, perché magari sono metodi particolari o comunque a te n- non piacciono oppure che non rispecchiano la tua metodologia però sicuramente qualcosina rimane lì qualcosa che vorresti provare oppure solo il, il, che ne, non so, il, il, il ciao la mattina capito che in modo diverso sono, sono tante piccole cose che poi tu elabori sopra pensi a come fare le tue quindi quello là sicuramente quindi confrontarsi leggere il più possibile perché appunto puoi trarre qualsiasi, qualsiasi cosa da chiunque oppure da chi meno te l'aspetti magari, magari puoi imparare qualcosa quindi però per fare questo devi essere mentalmente aperto perché se non pensi che va, va bene ti tipo c'ho la laurea ho questo coscio, forse sono, so sono tutto, beh, so tutto sono il migliore di tutti Tipo, delle che già hai perso in partenza, quindi continuare a, a, ad imparare, ad andare avanti, a praticare, eccetera, eccetera. Sì, esatto. Continuiamo pure la nostra collaborazione di prime gare o qualcosina, sicuramente ci rivedremo, ci rivedremo sul, su YouTube, dai. Chi lo sa, magari
0: ci facciamo qualche video dove correggiamo le mie, le mie esecuzioni <ride> in
1: diretta. E se ci sta, dai. Che no, Perché no. Perché no.
0: Dai, io ti ringrazio per grazie essere qui. Grazie dell'invito. No, grazie a te per grazie la disponibilità. Io come sempre Ma ragazzi mi ricordo di lasciare un bel pollice in su, al canale se non avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Anzi, in un prossimo podcast. Ciao!